0: et votre journée devient plus belle.
1: Bon réveil sur Radio Classique, il est 6h30 la matinale de Radio Classique avec Aurélie Blonde. Et Charles Bonner pour le journal. Charles, à la une ce matin, le gouvernement met au total 30 milliards d'euros pour amortir le choc de la guerre en Ukraine sur les entreprises françaises. Jean Castex présentait hier les contours de son plan de résilience. La remise de 15 centimes par litre est étendue au gaz naturel véhicule, le GNV et au GPL, le gaz de pétrole liquéfié. Une remise pour les particuliers mais également pour les professionnels. Les pêcheurs, les transporteurs et les agriculteurs auront même des aides complémentaires, mais pas les taxis ni les aides à domicile. Laurent France Jacon le déplore, elle est la directrice adjointe des aides à domicile en milieu rural. On aurait préféré évidemment une annonce spécifique pour les aides à domicile qui se déplacent beaucoup. En moyenne, 3000 km par an de notre côté, on a décidé une revalorisation rétroactive au 1er février. Ça représentera 30 centimes par litre. Et en parallèle, nous allons mener des négociations au niveau de la branche professionnelle pour aller plus loin sur la négociation de l'indemnité kilométrique. On a augmenté les salaires au 1er octobre. Ce serait dommage que cette augmentation de salaire que l'on a réussi à obtenir puisse être mangée par
0: l'augmentation du carburant.
1: Laurence Jacon avec Émilie Vallès. Autre annonce pour les entreprises qui font des pertes et qui dépensent au moins 3% de leur chiffre d'affaires en gaz ou en électricité. L'État prendra en charge la moitié du surcoût. Un prêt garanti par l'État verra également le jour en juillet prochain. On y revient dans votre journal de l'écho. Aurélie, dans 5 minutes. Un <rire> sentiment de liberté revient avec la fin du masque quasiment partout. Et pourtant, Charles, un nouveau pic de contamination se profile. Ça va monter pendant 10-15 jours jusqu'à fin mars et ça redescendra ensuite. C'est la prédiction d'Olivier Véran qui Il assure pas de surcharge attendue dans les hôpitaux. Il y a deux ans, la France entrait dans le confinement généralisé. Deux ans après, le Covid semble banalisé. Attention, prévient Jérôme Marty, le président de l'Union française pour une médecine libre. On continue à dire c'est pas grave, il n'y a pas d'hospitalisation, alors qu'on sait très bien que les hospitalisations immanquablement suivent la hausse du nombre de cas avec quelques semaines de décalage. Et ça, quand même, au bout de deux ans, on devrait commencer à le comprendre. Et là, le fait d'avoir dit ben, on relâche tout, ben,
0: vous voyez, dans plein d'endroits, même en lieu clos, ben, les gens lèvent
1: les masques, etc. Et donc, on va favoriser la circulation. Et c'est ça, le problème. Les gens s'imaginent que le fait de lever les mesures, ça veut dire on reprend la vie comme avant la Covid. Mais on n'aura jamais la vie comme avant la Covid. Et il faut faire avec. Le médecin Jérôme Marty avec La santé au cœur de la campagne présidentielle Sept candidats sont invités à un grand oral devant la fédération hospitalière Aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon n'a pas répondu à l'invitation Olivier Véran représente Emmanuel Macron Le président candidat présente son programme à 15h à Aubervilliers Gérald Darmanin va prolonger son déplacement en Corse Il devait rentrer aujourd'hui, il reste jusqu'à demain et fixe un calendrier Une feuille de route doit être fixée avant la fin de l'année Sur une évolution institutionnelle de l'île Cela peut aller jusqu'à l'autonomie, dit le ministre de l'Intérieur de son côté, le FLNC menace de reprendre les armes 8 ans après les avoir déposées. Radio classique, il est 6h33, un discours vibrant du président ukrainien Volodymyr Zelensky devant le Congrès américain. Une ovation debout pour celui qui incarne la résistance face à l'offensive russe. Soyez le leader de la paix, dit-il à Joe Biden qui annonce une aide de 800 millions de dollars d'aide militaire supplémentaire, mais pas question d'intervenir sur place. Joe Biden joue donc la prudence selon l'ancien ambassadeur français à Washington, Gérard raro.
0: Depuis le début de la crise, Joe Biden est très très clair. Il avait dit avant même l'invasion de la Russie Vous savez, même si la Russie envahit l'Ukraine, nous n'interviendrons pas. Et là, il était soumis à une pression maximale. Donc Biden devait réagir et il réagit de manière un petit peu minimale. Il fournit des armes, mais on ne va évidemment pas aussi loin que Zelensky le veut. Les Américains ne veulent pas faire la guerre pour un pays dont ils sont incapables de savoir où il est. Les Américains en ont assez des interventions étrangères. Ça fait 20 ou 30 ans qu'ils ont dépensé des centaines de milliards en Irak, en Afghanistan. Biden est en Phase avec l'opinion publique américaine.
1: Gérard Arreau avec Marc Tédé. Vladimir Poutine est un criminel de guerre. Les mots de Joe Biden jugés impardonnables par la Russie, alors que sur le terrain les frappes russes atteignent des immeubles civils. Hier, c'est un théâtre de Marioupol dans le sud, abritant plus d'un millier de personnes qui a été ciblée. Le bilan n'est pas encore connu. Une nouvelle frappe qui pourrait caractériser justement un crime de guerre. Mais les informations fiables sont difficiles à obtenir en temps de guerre. Alors des anonymes tentent de la documenter. Un renseignement civil baptisé. Osint voit le jour. En clair, Augustin Lefebvre, des internautes tirent des informations depuis les publications en accès libre sur les réseaux sociaux.
0: La vidéo a été postée sur la messagerie Telegram. Un char tire sur un immeuble, ville inconnue. Il va falloir déduire à partir de quelques éléments d'arrière-plan, comme la vitrine d'une pharmacie. C'était à Borodianca. Sylvain Ageri a créé la communauté OsintFR et lancé son entreprise dans le domaine. Il estime que ce travail est nécessaire pour lutter contre la propagande des belligérants. Vous pouvez l'utiliser bien sûr pour analyser des mouvements de troupes, mais vous pouvez aussi le faire pour notamment des crimes contre l'humanité, ce genre de choses, des crimes de guerre, identifier les personnes, avoir des preuves, quand est-ce que ça a été fait, à quelle heure, etc. Utile pour les chercheurs, la justice ou les médias, moins pour les services de renseignement professionnels, selon Gérald Arbois, lui-même chercheur, spécialiste du renseignement, Il a vu le phénomène prendre son essor il y a quelques années avec l'engagement militaire de la France au Sahel. Sur
1: Twitter, on a commencé à avoir des particuliers qui sont donnés mission de débusquer les terroristes et parfois ça donnait une aide aux services de renseignement qui, eux, pendant ce temps-là,
0: faisaient autre chose. La discipline est légale et à sa déontologie, Déontologie que certains ont dû rappeler lorsque des images de prisonniers de guerre à visage découvert ont été diffusées sur les réseaux sociaux. C'est interdit par la Convention de Genève.
1: Augustin Lefebvre. Au Japon, hier, un séisme de 7,4 sur l'échelle de Richter a secoué le pays et réveillé de mauvais souvenirs. 11 ans après, et dans la zone de l'ancienne centrale de Fukushima, ce matin, le gouvernement tente d'évaluer les dégâts. Yann Rousseau Officiellement, le tremblement de terre de magnitude 7,4 a fait pour l'instant 4 morts et une centaine de blessés des habitants de la côte nord-est du pays, hein, où la terre a le plus tremblé euh, hier soir euh, à 23h36. Mais les équipes dans les petites villes sont encore en train de faire le, le tour de leurs administrés pour avoir une idée un peu plus exacte de l'impact de, de la secousse. Ce matin, presque toute la région a retrouvé son électricité. Cette nuit, c'est plus de 2 millions de foyers euh, qui avaient été privés de, de courant. Peu de bâtiments semblent avoir souffert de dégâts graves. Il n'y a pas de problème dans la centrale de Fukushima Daiichi hein, qui est en train d'être démantelée. Mais plusieurs grandes entreprises de la zone ont décidé de suspendre leur production. C'est le cas notamment de Toyota qui veut vérifier l'état des lignes d'assemblage dans deux de ses usines sur place. Le groupe Renesas qui fabrique des semi-conducteurs pour l'automobile est lui aussi en train de contrôler l'état de ses machines. Et le gouvernement vient de demander à la population de se tenir sur ses gardes car des répliques pourraient avoir lieu dans les toutes prochaines heures.